0: Buenos días, hoy es martes 2 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la situación de un manifestante cubano del 11 de julio que se encuentra enfermo en prisión, donde las autoridades le niegan la atención médica. También comentaremos sobre el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró un total de 3.266 protestas ciudadanas en la isla desde el pasado 11 de julio, de las cuales 1.713 ocurrieron en el primer semestre del presente año. Por último, profundizaremos en la situación de los familiares de presos políticos del 11 de julio arrestados en el día de ayer por protestar frente a la Catedral de La Habana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena.
0: El actor y activista cubano Daniel Triana anunció este lunes en sus redes sociales que cancelará su participación en la exposición de arte contemporáneo Documenta 15 que se realiza en la ciudad alemana de Kassel para evitar que el régimen no le permita regresar a la isla de vuelta. Me hubiera encantado estar en Kassel con el grupo Perséfone Teatro compartiendo nuestro arte y representando el teatro independiente en Cuba, pero la seguridad del estado me ha dejado saber que me quiere fuera del país, quieren que sea un hombre más en su lista de destierros abusivos y arbitrarios. Denunció Triana en sus redes sociales. Al parecer, tengo solo un pasaje de ida si quiero viajar. ¿Por qué? Porque anhelo otro sistema político para mi país y eso es criminalizado. Añadió el joven actor, quien es graduado de la Escuela Nacional de Arte y ha trabajado en grupos de teatro como El Público y El Portazo. Semejante sucedió días atrás con el poeta y activista cubano Mauri Pacheco, quien se vio obligado a suspender su participación en el mismo evento por temor a no poder regresar a Cuba, donde vive con sus hijos menores de edad. La probabilidad de que al viajar a Alemania no me dejen regresar a Cuba es muy grande y no voy a dejar solos a mis hijos. Esa no es una opción, escribió en Facebook. El prisionero político Juan Enrique Pérez Sánchez, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio en Nueva Paz, Mayabeque, denunció en una carta enviada al activista Marcel Valdés desde el penal de Melena 2, ubicado en Quibicán, los numerosos atropellos que ha sufrido desde su encarcelamiento. Según su testimonio, la carta la escribió desde una celda de aislamiento con fiebre de 38 grados, la cual no le ha sido atendida porque el médico del reclusorio alegó que no tenía otros síntomas. Pérez Sánchez dijo que tras ser arrestado el 12 de julio del pasado año, fue trasladado para una prisión que llevaba tiempo cerrada, donde las condiciones eran pésimas y como lo habían golpeado tanto, lo encerraron en una celda de castigo a prisionero político que cumple una condena de ocho años de privación de libertad por los delitos de sabotaje y desorden público, los golpes le provocaron una fractura en las costillas izquierdas, lesiones en las rodillas y una protuberancia encima de la ceja derecha, que permanece desde hace más de un año. Los médicos que ahí estaban nos miraban aterrorizados porque no les permitieron sacar certificados de lesiones ni visitarnos hasta pasados los ocho días, con el propósito de que se bajaran las hinchazones, denunció el prisionero. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 3.266 protestas en Cuba tras el 11 de julio del pasado año, de las cuales 1.713 ocurrieron en el primer semestre de 2022, de acuerdo con su más reciente informe publicado este lunes. Solo este mes de julio la organización documentó un total de 263 protestas en Cuba, las cuales tuvieron lugar en las 15 provincias del municipio especial Isla de la Juventud, para un promedio, al igual que el mes pasado, de 8 diarias. El Observatorio Cubano de Conflictos dijo que los cortes de electricidad motivaron 47 protestas de diferentes modalidades en la isla durante el mes de julio, superando las 39 ocurridas por el mismo motivo en junio y las 28 de mayo. Solo este lunes 1 de agosto se reportó una decena de protestas en distintos puntos al interior de Cuba debido a los prolongados apagones y una situación que cada vez es menos sostenible para miles de familias, agobiadas ya por la precariedad y la escasez de todo tipo. Reportes en redes sociales informaron de cacerolazos en San José de las Lajas, Mayabeque, en La Herradura y Consolación del Sur, Penas del Río, en Trinidad, Santi Espíritu, Antilla, Holguín, Cabonado del Zúrico Badonga, en Cienfuegos, y Mabay, Granma, en una jornada donde a plena luz del día los santiagueros salieron a la calle y un día después de que lo hicieran en Bauta y otras localidades del país. La embajada de los Estados Unidos en La Habana reaccionó este lunes a la condena de 5 años de prisión dictada la pasada semana por el régimen contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. La sede diplomática, que compartió un tuit publicado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión, Reiteró su condena a las violaciones de las libertades de expresión y prensa en la isla por parte del régimen. El periodismo no es un delito. Informar sobre la realidad de Cuba no es propaganda enemiga, señaló la embajada en un mensaje acompañado por la etiqueta de su campaña Presos por qué y Press Freedom. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, expresó este lunes en sus redes sociales preocupación por las razones que han motivado varias protestas sociales en la isla, entre las que mencionó la escasez de alimentos, medicamentos y las limitaciones en los servicios de salud en Cuba. La falta de acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en especial la escasez de alimentos, medicamentos y acceso a la salud en Cuba, fueron el detonante de las protestas sociales, denunció el organismo en Twitter tras difundir las principales vulneraciones a estos derechos en su informe anual de 2021. La CIDH mostró preocupación por los derechos a la salud en la isla y aseguró que han seguido atentamente los reportes de contagios y muertes a causa del COVID-19 en el año 2021, así como sobre los distintos obstáculos para la implementación de un Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 para asegurar con celeridad y eficiencia el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado. El activista cubano Pedro López, por su parte, anunció un nuevo proyecto de ayuda humanitaria para los cubanos que se encuentran actualmente a las puertas de otra crisis sanitaria debido a la expansión del dengue, entre otras enfermedades, y a la escasez de medicamentos.
1: Y, y me parece que es muy importante ahora mismo no dejar abandonados a, a nuestros muchachos, a nuestros niños, a, no, a, a los niños que, que, que están eh, a cada rato tenemos que salir corriendo y atender alguna, alguna emergencia por una sonda gástrica, por, por un... Eh, por sutura, por de todo. No hay de nada, no hay de nada en los hospitales. Nos llaman pidiendo jeringuillas nos llaman pidiendo agujas Y yo creo que, que nada, es, es momento de, de arremangarse las mangas y, y echar para adelante con este tema. Ya lo hicimos con el tema de la, de la COVID. Eh, todos saben la experiencia que tiene nuestra familia en esto. Tenemos una red bastante, que funciona muy bien, acá, por lo menos acá en, en Vía Clara. Eh, tenemos médicos que colaboran con nosotros. Eh, a los cuales le vamos a entregar todos estos medicamentos y ahí arriba en la descripción del. lo que pretendemos es que siempre tengamos acá una, un cargamento de medicamentos para poder y de insumos médicos para poder donar a, a médicos amigos, a personas que, que sabemos que van a hacer un buen uso de ellos. Palos viene.
0: Media docena de familiares de presos políticos del 11 de julio se manifestaron este lunes ante el portal de la Catedral de La Habana exigiendo su liberación y momentos después fueron detenidos por la policía y presuntamente trasladados a la estación de Cuba y Chacón, a pocos metros del lugar. En varios videos que circulan en las redes sociales se aprecia el momento en que el grupo exclama consignas en favor de la libertad de sus familiares ante el edificio de la sede eclesial capitalina. En otra grabación se aprecia cuando un grupo de policías de uniforme los interpela y les pide sus identificaciones. Los detenidos fueron Licef Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, Sailey Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, Delanis Álvarez, esposa de Dionysky Ruiz, Wilber Aguilar, padre de Walner Luis Aguilar y Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido. De acuerdo con la información compartida por la ONG Justicia 11J, las mujeres fueron escarceladas mientras a Wilber Aguilar y Luis Rodríguez los dejaron en detención. A todos se les imputó el delito de desorden público y estarán bajo medida cautelar de libertad bajo fianza. La organización también denunció que el activista Leonardo Romero Negrín fue detenido al llegar a interesarse a la unidad y luego liberado sin cargos.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast y Telegram. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.